0: Buddha-Weisheit-Podcast Folge Nummer 12. Wandern in der Stadt. Oder von der Kunst seine Stadt immer wieder von Neuem zu entdecken. Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge buddha weisheit -Podcast. In dieser Episode geht es um das Wandern in der Stadt oder von der Kunst, seine Stadt immer wieder von Neuem zu entdecken. Dies ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und ich finde, es ist extrem aktuell, da wir ja in einer merkwürdigen Zeit leben, von merkwürdigen Umständen teilweise ja geplagt werden und ich glaube, dieses Thema wird euch deswegen unglaublich gut gefallen mir gibt das Wandern in der Stadt oder auch das, wie ich es gerne nenne, das Streunern, extrem viel Ruhe in stressigen Zeiten. Und ich möchte dir in dieser Folge erklären, was es damit auf sich hat, warum man es unbedingt gelegentlich einfach machen sollte, was die Unterschiede sind vom Wandern in der Stadt zu einer normalen Sightseeing-Tour oder einem normalen Wanderurlaub und was dabei zu beachten ist und warum es für mich persönlich eine Kunstform darstellt. Ich möchte in dieser Folge auch zu einer kleinen Initiative aufrufen. Sei gespannt darauf und viel Spaß bei dieser Episode. Es geht in dieser Folge um eine Marotte von mir, die ich gerne an dich weitergeben würde. Es geht um die Kunstform, die ich wie kein zweiter perfektioniert habe. Ich entdecke meine Heimatstadt immer wieder von Neuem. Durch urbane Tageswanderung. Aber lass uns mit der wichtigsten Frage anfangen. Und vielleicht auch mit der interessantesten. Wieso sollte man das überhaupt machen? Die Wahrheit ist doch folgende. Die Leute wollen die Welt erkunden. Die Welt entdecken. Kennen aber ihre eigene Stadt nicht. Vor Jahren habe ich mal ein Praktikum in Hamburg gemacht. Mitten am Jungfernstieg. Und es war richtig aufregend für mich. In der Mittagspause hat es mich immer für einen Espresso zum Hamburger Rathaus gezogen. Die Leute haben recht, wenn sie sagen, dieser Spot sieht aus wie der Markusplatz in Venedig. Es ist einfach herrlich. Jedenfalls habe ich in dieser großen Firma irgendwann rumgefragt, wer schon mal im TreppENViertel gewesen ist. Ich hatte nämlich in einer Zeitschrift gelesen, dass das TreppENViertel ein Must-See sei. Die Antwort, die ich von meinen Kollegen auf die Frage, wer schon mal dort gewesen sei, bekommen habe, war vernichtend, erschreckend. Fast niemand hatte diesen Ort je besucht und das, obwohl all diese Leute hier wohnen. Ich habe mich gefragt, wie das sein kann. Ich habe es nicht verstanden und habe auch immer wieder darüber nachgedacht in der Zukunft. Ich habe mir das Treppenviertel natürlich angeguckt und empfehle es dir auf jeden Fall, in der Zukunft irgendwann mal selbst anzusehen. Es ist wunderschön, es ist in Blankenese, Hamburg. Aber ich habe mich daraufhin gefragt, kenne ich meine eigene Stadt eigentlich richtig? Und was bedeutet das überhaupt, seine Stadt zu kennen? Diese Fragen habe ich mir jedenfalls gestellt und die Antwort war klar. Nein, eigentlich kenne ich meine Stadt gar nicht richtig. Seine Stadt richtig zu kennen, heißt die Straßen einzuatmen. Und das geht meiner Meinung nach nur zu Fuß. Alles andere ist einfach zu schnell. Aber was soll das ganze Gefaseln nun von seiner Stadt richtig zu kennen und dem Stadtwandern und zu Fuß unterwegs sein? Was soll das Ganze bringen? Darum geht's doch eigentlich immer. Ich finde, du nimmst auf diese Weise die Hektik aus deinem Leben. Wenn du zu Fuß unterwegs bist in deiner eigenen Stadt, wenn du es selbst mal ausprobierst, wirst du feststellen, dass dir zu Fuß Dinge auffallen werden, die dir ansonsten niemals aufgefallen werden. Zu Fuß nimmst du selbst Gerüche wahr und kannst in Ruhe beobachten. Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad ist das auf diese Weise nicht möglich. Du wirst völlig verwunschene Straßen entdecken, in der ein magischer Zauber herrscht. Du wirst einen Espresso in einem total schnuckligen Kaffee zu dir nehmen, das du gerade eben erst entdeckt hast. Du wirst zur Ruhe kommen und deine Stadt plötzlich aus einem völlig neuen Blickwinkel sehen. Du wirst Menschen kennenlernen und dich dabei erwischen, wie du jemanden anquatscht, ihn nach einer Sache fragst, die du dir an diesem Ort nicht erklären konntest. Es wird sich ein Gespräch ergeben, die vielleicht eine lebenslange Freundschaft hervorbringt. Vielleicht bringt sie auch eine einstwillige Verfügung vor, wegen Stalking, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> die Sache ist doch die, man lebt so vor sich hin. Viele Menschen stressen sich ungemein in ihrem hektischen Alltag, warten voller Ungeduld auf ihren Urlaub. Darüber habe ich mich wirklich immer gewundert. Denn es muss nicht so sein. Der Alltag kann zu einem Paradies werden und dein Urlaub ist das Topping, welches deinem Leben die Extra Süße gibt. Aber es muss nicht so sein, dass man ständig auf seinen Urlaub wartet oder aufs Wochenende. Ich möchte dich also einladen, dich bewusst dafür zu entscheiden, dich alleine oder mit einem Freund in deiner Heimatstadt auf den Weg zu machen, um deine Stadt kennenzulernen. Mach dich auf den Weg auf eine Stadtwanderung. Ich möchte, dass du dieses Erlebnis festhältst, in Video oder in Foto und mir die Dinge, die du teilen möchtest mit unserer Community, zusendest. Ich würde daraus dann ein YouTube-Special kreieren, an dem sich alle erfreuen können. Bei der Gelegenheit folge uns auch auf YouTube, den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich lasse dir auch unsere E-Mail da, damit du mir diese Dinge zusenden kannst. Nenn uns in der E-Mail deinen Namen und verrate uns einfach, was du teilen möchtest. Natürlich auch, um welche Stadt es sich handelt. Und wir würden dann ein cooles YouTube-Video erstellen, entweder mit Fotos oder Videos und deine Erlebnisse auf diese Weise teilen. Aber bevor du losgehst, gibt es noch einige wichtige Dinge, die du über das bewusste Stadtwandern oder Streunern, wie ich es auch gerne nenne, wissen solltest. Einige wichtige Tipps, die man beachten sollte. Also hör weiter und lerne, was man bei der Kunst seine Stadt immer wieder von Neuem zu entdecken, unbedingt beachten sollte. Eine weitere Frage drängt sich mir auf, während ich dir hier von meiner geheimen Marotte erzähle. Worin unterscheidet sich die Heimatstadtwanderung von einer Sightseeing-Tour oder der normalen Wanderung? Was ist der Unterschied? Ich sage es dir. Diese Art der Entdeckungsreise, von der ich gerade gesprochen habe, ist mühelos. Du brauchst nirgends hinfahren, du brauchst kein Geld und du musst überhaupt nichts planen. Du gehst einfach los und beobachtest. Du entdeckst in kleinen Nebenstraßen kleine aber feine Alltagswunder, die dir möglicherweise in 20 Jahren nicht aufgefallen werden. Wenn du dich aufmachst von zum Beispiel Hamburg nach München oder von Dresden nach Mannheim, um eine Sightseeing-Tour zu machen, dann kann dir viel dazwischen kommen. Es kann sein, dass du überhaupt nicht losfährst. Du bist im Grunde nicht flexibel und bei solchen Unternehmungen schwingt auch immer ein bisschen Erwartungsdruck mit. Du kennst es vielleicht. Zum Beispiel, wie viele Dinge man sehen möchte an dem Tag und an dem Wochenende, was man alles besichtigen will und, und, und. Vielleicht spielt das Wetter nicht mit. Die Wanderung, die ich dir hier in dieser Podcast-Episode vorstelle, diese Kunstform gestaltet sich völlig mühelos, ganz ohne Schnickschnack, während bei einer Sightseeing-Tour durchaus Stress aufkommen könnte. Ist dies bei dieser Spontanwanderung in deiner Heimatstadt, an deinem Wohnort, praktisch unmöglich? Du kannst eigentlich nur gewinnen. Wenn man also wandern geht, dann stehen einem meistens Wanderwege zur Verfügung. Ich kenne das ziemlich gut, denn ich war schon oft wandern. Wenn man auf den Jakobsweg geht, ist alles ausgeschildert und man muss eigentlich nur noch gehen. Aber wie funktioniert diese Form der Stadtwanderung, wo man einfach aus der Haustür rausgeht, um zu wandern, um seine eigene Stadt von neuem zu entdecken? Ich möchte dir in dieser Episode, jetzt zum Ende dieser Folge, drei Formen vorstellen die du anwenden kannst. Ich fange mit der offensichtlichsten an. Von Haustür zu Haustür. Bei dieser Form des Stadtwanderns vollziehst du höchstwahrscheinlich einen Kreis. Du gehst im Hobbit-Style los und lässt dich einfach von deinen Füßen tragen. Trotzdem solltest du einen Fehler nicht machen. Gehe nicht ohne Route oder zumindest vorher festgelegte Eckpunkte los. Die Realität ist doch folgende. Auch wenn Bilbo Beutlin in Herr der Ringe sagt, es ist eine gefährliche Sache, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wo sie dich hintragen. Ist es trotzdem in der Realität so, dass wir normalos nicht an solche Touren gewöhnt sind? Vor allem die Ruhe schlägt vielen Menschen auf den Magen. Sie reißt einen so plötzlich aus der Hektik, dass viele nicht damit klarkommen. Und um nicht ständig überlegen zu müssen, wo lange es jetzt geht, welche Richtung wir einschlagen oder welche Richtung du einschlagen willst, leg dir einige Eckpunkte fest oder mach einfach eine Route, die du lang gehen möchtest. Natürlich wird es im Normalfall dieser Stadtwanderung keine Wanderwege geben. Vielleicht nimmst du einen Kompass mit. Das ist kein Spaß. Du könntest einfach Richtung was auch immer gehen und zurück die entgegengesetzte Richtung nehmen. Ich meine, du wirst ja nicht völlig fremd in deiner eigenen Stadt sein. Bisschen wirst du dich auch auskennen. Und am Ende des Tages kannst du immer jemanden fragen oder, wenn du willst, dein Smartphone benutzen. Aber verloren wirst du nicht gehen, denke ich. Das ist die erste Form dieser Stadtwanderung. Von Haustür zu Haustür. Die zweite Form ist schnell erklärt. Du gehst von deiner Haustür los und fährst mit den Öffis zurück. Das heißt, du kannst bei dieser Form deutlich länger gehen, weil du nicht den Rückweg antreten musst. Und die dritte Form ist meine absolute Lieblingstour. Ich habe sie, die Sonnentour, getauft damals, als ich sie das erste Mal gemacht habe. Bei der Sonnentour geht es darum, die größtmöglichste Angriffsfläche für die Sonne abzugeben. Man stellt sich zur Verfügung um als Zielscheibe zu dienen und erhält im Gegenzug viel benötigtes Vitamin D geschenkt. Es funktioniert folgendermaßen. Du weißt, dass es morgen richtig sonnig wird. Du fährst mit den Öfis Richtung Westen. Kompass ist hier von Vorteil, denn im Osten geht die Sonne auf. Fahre circa 20 Kilometer weit, wenn du dir das zutraust. Denn wenn du vier Stunden gehen willst und man geht durchschnittlich 5 Kilometer pro Stunde, dann wirst du viermal 5 äh, 20 Kilometer weit gehen. Im Westen angekommen, gehst du erstmal in ein Café und lässt dich bedienen. Anschließend geht es ans Wandern Richtung Osten. Das ist das Beispiel, wenn du morgens losgehen möchtest. Wenn du erst mittags um 10 oder um 14 Uhr losgehen willst, beispielsweise im Sommer, dann musst du die ganze Rechnung natürlich anpassen. Aber du wirst das schon hinkriegen, um das Ganze so zu planen, dass du gegen die Sonne gehst. Und zwar am besten den ganzen Weg zurück. Ich habe diese Tour die Sonnentour genannt. und Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist meine absolute Lieblingstour, auch wenn ich nicht von meiner Haustür direkt losgehen kann. Ich fahre dann halt vielleicht eine halbe Stunde mit der Bahn und gehe dann meistens bei einem wunderschönen Ort los, beziehungsweise bei einem wunderschönen Spot und genieße den ganzen Weg zu meiner Haustür zurück, die Sonne. Und lerne meine Stadt immer wieder von Neuem kennen. Ich hoffe, du konntest dieser Episode gut lauschen. Es ging in dieser Folge zum ersten Mal um eines meiner Lieblingsthemen. Das Gehen oder das Wandern oder das Streunern, wie auch immer du es nennen willst. Ich genieße es jedenfalls sehr, regelmäßig zu gehen. Und ich hoffe, dass diese Folge dazu führt, dass du es selber mal ausprobierst, von deiner eigenen Haustür bewusst loszumarschieren und einen Tag lang einfach in deiner eigenen Heimatstadt zu wandern. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dir nicht auch in dieser Folge einen Buchtipp gebe. Bei diesem Buchtipp geht es zwar nicht um das Stadtwandern, aber es ist ein ganz besonderes Buch und es geht um das Wandern. Das Buch heißt Deutschland umsonst von Michael Holzach und ist damals, wo es rauskam, ich glaube das war in den 80er Jahren ein richtiger Bestseller gewesen. Es ist in der Zeit oder mit der Zeit etwas in Vergessenheit geraten, aber ich habe es, glaube ich, vor zehn Jahren zum ersten Mal und dann vor fünf Jahren zum zweiten Mal gelesen. Und ich möchte ein Teil davon werden, es ein bisschen für die neue Generation oder auch für dich, wenn du es noch nicht gelesen hast, in Erinnerung zu bringen. Ich empfehle es dir jedenfalls wärmstens und du findest den Link wie immer unten in der Beschreibung. Der Inhalt des Buches ist ziemlich schnell beschrieben. Das Buch heißt ja Deutschland umsonst, zu Fuß und ohne Geld durch ein Wohlstandsland. Und genau das macht Michael Holzach. Der Journalist, der mal einen Artikel über Obdachlose geschrieben hat, teilweise sogar mit ihnen gelebt hat, um zu verstehen, wie diese Menschen ticken, was sie durchmachen, geht ohne Geld durch Deutschland. Aber als erstes macht er einen Stopp im Tierheim und holt sich sein Boxermischling Feldmann. Und dann schlägt er sich durch die Welt der Sesshaften und des Wohlstandslandes Deutschland. Eine ungewöhnliche, inspirierende und im Nachhinein sogar sehr, sehr tragische Geschichte. Denn das Buch ist bemerkenswert. Und was danach passierte, als das Buch verfilmt werden sollte, das lasse ich jetzt hier mal offen. Wenn du dir das Buch besorgst, es liest es dir einverleibst und im Nachhinein erfährst, was mit Michael Holzach und seinem Hund Feldmann passiert ist bei der Verfilmung ähm, dieser unglaublichen Story, ich denke, dann wird es dich wie mich sehr berühren. Auf jeden Fall eine empfehlenswerte Geschichte. Mir ist sie bis heute in Erinnerung geblieben und ich habe sie, wie gesagt, zweimal gelesen. Wahrscheinlich werde ich sie sogar ein drittes und viertes Mal lesen. Ich hoffe, du konntest dieser Episode angenehm lauschen. Und bis zum nächsten Mal.